0: Mais um Cast e hoje nós temos aqui um episódio mais especial, muito mais diferente do que o nosso episódio normal do podcast. No episódio de hoje nós estamos aqui com um episódio além da cronologia, além do podcast nós Hoje nós somos todos Jairo Então no episódio de hoje a gente é um episódio Especial, não é um episódio digamos assim Boteco, é um episódio especial De verdade, porque digamos assim d- Depois Eduardo explica, lá no finalzinho Depois Eduardo explica, enfim No episódio de hoje a gente tem a participação Eu tô aqui como sempre, né Apesar de eu não querer fazer a abertura hoje Queria que Eduardo fizesse que a ideia foi dele Mas temos Eduardo também Já falei pra tomar cuidado com o RH O cara tá em linha reclamando do trabalho Não sei, foi contratado essa função. Vai estar em crise. Olha a demissão. Ah, vai. <risos> tá. E tem também o convidado especial do episódio de hoje, que é Lucas. Olha aí, galera. Beleza? E no episódio de hoje, Eduardo é quem vai dar a abertura pra vocês aí, que a pauta Sim. é dele. A ideia foi dele. Eu só dei ideias extras. Então, Eduardo tenha a honra. Cara, esse episódio ele... Explicando, basicamente, já vamos lá,
1: cada mais ou menos o que que é esse, essa nova sessão do site, que é o Weird Gyro, Que, assim, a gente, pras pessoas Pessoas que não acompanham a porra do Facebook, a gente já veio explicando isso no finalzinho de junho, falando que ia ter uma campanha em julho, que seria basicamente quem trouxesse mais pessoas para o podcast, mais likes, assim, vou divulgar para uma amiguinha aqui ali, ali, iria poder escolher um tema, na verdade, três temas, um que a gente chegaria no acordo em um tema, para poder gravar um podcast que o ouvinte escolhesse o tema mais whatever que fosse. E agora acabou o mês de julho, então acabou a campanha. Como a gente tinha avisado também lá no post. Era por tempo limitado. Então a gente não sabe quando isso vai voltar. Sim, o dia vai voltar. Mas... A intenção é que volte, né? a gente só não sabe quando. E aí quem ganhou foi o Lucas, e aí ele escolheu três temas. Tipo, cara, na hora que eu bati assim o olho no primeiro, eu falei, puta, é esse tema. Porque ele tinha citado alguns temas, e dentre esses, o primeiro, que é o que a gente vai gravar aqui, sobre representatividade LGBT nos games. E aí eu fiz um um pouquinho também nas HQs, nessas outras coisas de nerd assim, que eu eu manjo um pouco mais. Porque, velho, tipo, esse podcast, eu vou tentar não não destilaram meu ódio contra os bolsominions, Minions mas, porque eu acho que é assim tipo, cara, eu fiquei pensando muito assim, porque a gente já vem criticando esse tipo de comportamento da, da comunidade nerd gamer, enfim, há alguns podcasts atrás esse podcast vai ser mais um apanhado de todas essas ideias, então ele veio bem a calhar porque, meu, a comunidade nerd é muito escrota, cara, de, de ser machista, homofóbica, enfim e, falta gente falando disso, sabe, porque meu, tipo, a comunidade tem várias pessoas, assim, no meio que são LGBT E eles Cara, a gente já é excluído Por ser nerd Aí tipo Você vai deixar Outro cara ali Que é teu amigo Que curte a mesma coisa que você Só porque o cara é gay Ou a menina é lésbica Ou é NOI. vai Aí você vai não Vai zoar a pessoa Vai xingar E o cacete Por que cara? Isso tá muito errado Aí você pega os grandes caras Eu não vou citar nome Porque tipo Eu gosto dos caras assim Cada um cada um O cara segue o jeito Que ele acha melhor o negócio dele, mas a gente, esses grandes portais, cara, quantas vezes você já viu algum deles falar sobre esse tema? Quantas vezes você já viu um participante, assim existe, mas é muitíssimo pouco assim, um participante é, homossexual em algum podcast grande, em algum vlog, qualquer coisa que seja uh, até mesmo perso- pessoas tipo, mulheres nesse tipo de é muito pouco, sabe? O Omelete agora colocou umas meninas lá e ainda assim você vê comentário dos caras zoando as meninas, sabe? Tipo, Cara, nerd é muito, muito escroto e eu vou tentar, tipo assim, não culpem os nerds por terem esse tipo de de comportamento, mas a gente tem que começar a falar disso, sabe? A gente aqui é um podcast pequeno, uma parada mais pro hobby mesmo, mas ainda assim, eu parei na hora que eu vi esse tema e falei, velho, é esse que a gente vai fazer porque se esse podcast não é uma coisa gigantesca que renda dinheiro pra gente que seja o nosso negócio, enfim, ele pelo menos pode ser, por mínimo que seja, uma ferramenta pra gente mudar um comportamento social que, cara, eu posso o cara pode ser um babaca que odeia toda essa galera e às vezes ele escuta a gente e para pra pensar tipo velho é mesmo porque que eu odeio eles sabe tipo existem estudos enfim aí fugindo para outra parte mais científica de daquele comportamento de tipo a pessoa faz um comportamento ela tem um comportamento zoado e aí uh, alguém vem falar ah, mas por que que você odeia fulano ah não sei todo mundo odiava então tem que todo odiar também malado. exatamente sabe tipo isso é errado cara tipo, assim para assim parem e pensem em um novo. Por que que vocês odeiam um cara que é homossexual, uma menina que é homossexual, um cara é transsexual? Por quê? Tem algum motivo lógico pra você odiar essa pessoa? Pra você ficar, ai, ah, não, porra, colocar um personagem gay no jogo, que merda. Ah, vai se fuder, PlayStation. vai se fuder. Tem lógica nisso, cara? Não tem, velho. Tipo, cuida da sua vida, deixa as pessoas serem felizes, meu. Eu sei, eu falo, eu falo porque eu, se tem, acho que não foi no, no podcast de Heavy Metal ou algum outro, que eu era o exemplo do Bolsominion quando eu era mais novo, porque, cara, foi na sociedade que eu, fui, que eu cresci, né? No, no, 90, velho, lá a merda anos 80 e 90 em relação a isso, e mas cara, a gente é nerd, nerd tá sempre lendo coisas, tá sempre assistindo coisas, e assim, a gente tem acesso à cultura, não é justificável a gente manter um tipo desse comportamento pro resto da vida, sabe quando você é novo, você é pré-adolescente, adolescente e tal, ok, sabe, é preferível que você não tenha esse comportamento, mas se você tiver dá pra entender mais ou menos, mas se você já tá velho cara, já passou dos 20, 20 e tantos anos e você, tipo, você levar as HQs você lê X-Men, né, e fica zoando Teu colega que é, que é homossexual, coisa assim, que é negro Tipo, primeiro, você não entendeu o x nem então, caralho Sabe, tipo, hum. mano Você tem acesso à cultura e você é um idiota, sabe Pra quê? Eu falo que eu já fui um idiota, eu era metaleiro e nerd Aliás, sou até hoje Mas com o tempo a gente para e vê, porra Tá muito errado isso que eu tô fazendo. Então, dando esse apanhado geral, bem grande essas aspas enormes, é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai tentar, assim, não ser agressivo nem nada, mas só mostrar que, mano, a gente não precisa ser assim. E quem foi chamado para gravar esse podcast com a gente, quem ganhou o IR Diário foi o Lucas. Deu uma apresentação okay. breve aí, Lucas, de como você chegou a escolher esse tema, de onde você achou o podcast que <risos> eu nem sabia de onde você tinha achado. <risos> Bom, gente, então.
2: É. Esse podcast que acho que foi, sei lá, acho que eu na sorte na sorte, né? Pra ser bem sincero. Porque um dos meninos comentou, né, no grupo de outro podcast que a gente participa. E aí falei assim, ah, por que não? Né? Só na zoeira mesmo eu comentei lá, marquei um guri. E ele curtiu a página. É, acabei ganhando, né? E assim, quando o Eduardo ele postou lá na página, né? Que quer ter esse podcast especial, né, então, assim, ah, vou comentar, né, na verdade eu comentei ah, pensando já, ah, não vou ganhar isso daqui, acabei ganhando, e, e eu acho que esse tema, né, é, representatividade é um tema que tá, tá bem em pauta ultimamente, né, a gente vê falando de representatividade negra, né, é, de mulheres também, né, e eu acho que tem muita pouca, é, tem pouca gente falando ainda sobre a comunidade LGBT, nos quadrinhos, nos, nos games, né, e eu acho que por que não começar pela gente, né, que os meninos são pequenos ainda, mas eu acho que tem que começar de algum ponto, sabe? Porque, assim como o Dario falou, se os portais grandes não vão começar, né? É, tem que começar de algum ponto Isso eu quero dizer E a gente sempre vê notícia falando, sei lá, dos casos fantasmas, que agora só tem mulher E a gente nunca vê falando sobre, sei lá, sobre o personagem gay do quadrinho então sobre o personagem gay do, é do videogame, sabe? Eu acho que é um papo bacana, acho que dá pra render bastante assim, assunto
1: Isso aí e começando assim, é... a gente vai primeiro pela parte de games, a gente deu uma apanhada geral, é... mais pro final, aí eu vou puxar a parte mais séria do porquê a gente deve evitar esse tipo de, de comportamento. E eu vou dar exemplos práticos do quão escroto a gente pode ser tendo esse tipo de... de comportamento no nosso dia a dia. Mas assim, eu quero mostrar de alguma forma que... é. Pouco, é muito pouco, mas a gente tem bons exemplos dentro do mundo dos games e dos quadrinhos de de personagens LGBT, né? Então, cara, o Lucas trouxe alguns games, mas como eu falei, eu parei no Playstation 2, velho, então, tipo, eu conheço muito poucos desses. Mas vamos falar de alguns aí O Pedro de manja também de vídeo Então ele, ele dá essa ajuda Vamos ver qual, qual que a gente pode começar desses aqui Primeiro vamos começar pelo pessoal Que joga videogames Os gamers, né? Quais é que vocês trouxeram aí, ah, Lu? A gente pode começar a falar
2: sobre a Poison, né? Que eu, eu acho que é que É que geralmente Quando alguém vai é dela Vem roubado um preconceito junto Que é o quê? É, mesmo que a pessoa Ela vai falar na boa Ela tem o costume Cara, onde você tem esse costume De chamar personagem trans Seja em anime Seja em videogame de tre, Cara... Nossa, vem, vem, uma, vem um ódio, assim, sabe? Do ônibus do meu ser. Porque,
1: cara... Aliás, valeu lá dentro, eu vi esse post no grupo do grupo, do outro podcast lá. Então, cara, é
2: exatamente isso, sabe? É trap. Cara, primeiro, assim, primeiramente você se uma pessoa de armadilha, sabe? De uma coisa ruim, sabe? E, velho, outra coisa. Se você um dia for se relacionar com uma pessoa trans, a primeira coisa que ela vai fazer, ela não vai querer enganar você, sabe? Isso eu falo de amigos, de amigas que eu tenho, que são transexuais, tipo, que eles é falam uma, uma as caras da pessoa mesmo. E, então, você associar a pessoa trans com armadilha, qualquer coisa coisa ruim, é um tipo de preconceito. E as pessoas fazem isso sem falar isso, sabe? Sem, sem pensar, e que é um problema. Mas o próprio Final Fight não foi o que eu joguei tanto, porque assim, eu nasci na década de 90, só que eu fui criado na geração de 2000, né? Final Fight, ele foi com locadoras, né? Uh, então não, não tenho tanto assim falar sobre a Poison, mas eu, eu que falar delas mesmo, porque assim, que, que sempre a imagem dela tá associada, sabe? Esse negócio da trap, da sexual, ser, ser uma coisa
1: ruim, sabe? É, isso é foda. Eu lembro que tipo Quando eu joguei a primeira, As primeiras vezes Que joguei o Final Fight Era cara unânime na, Nas locadoras Todo mundo Ah tipo Caralho Tem um vilão ali Que é uma mina uma gostosa Que não sei o que Visita de policial E eu não lembro Em que ponto que Acho que foi muito Depois da época Da internet tipo, Por curte Que eu vim descobrir Que a Era um personagem Trânsito eu Fiquei tipo Caralho Mano Que mind blowing não é assim? a Fazia a menor ideia Disso e... Mas é um personagem Importante Eu não sei se isso Já estava descrito No manual do jogo Alguma coisa assim Ou se foi uma tentativa Da Cap quando chamar atenção depois, assim, tipo, de muito tempo. Eu não não lembro exatamente, mas é um personagem bem importante. Apesar dele ser, tipo, um personagem whatever, que vem no meio da... Porque mapa é foda. É o teu personagem, aí vem um monte... De... Pelo menos no assim, né? Aí vem um monte de personagem repetido, que você só usa ali, tipo, um, um palette swap ali, você só muda é, a cor do cara, mas é que é o mesmo inimigo, tá ligado? Ele vem, você dá porrada nele e assim acaba o jogo. E, tipo, a Poison era só mais um, sabe? Tipo, era Poison, o Andor, Andori, sei lá como é que se fala o nome dele. pensa os personagens aleatórios do jogo, assim. Mas ele acabou tomando uma proporção tão grande depois de, de ser anunciado que era um personagem trans, que você vê vários cosplays dele hoje em dia tipo, isso é muito maneiro tá ligado isso é muito foda mesmo e,
2: e, é. e é legal assim que a pessoa que é trans porque eu imagino que o que é representatividade né acho que a coisa mais legal do mundo é você ver por exemplo no meu caso que eu sou negro uh, quando eu vejo por exemplo o fim de Star Wars sabe mesmo ele não seja se não, se, mesmo não seja assim o máximo personagem negro né? que é até um pouco ele cai um pouco no sentido da comédia mas tipo mas quando eu vejo personagem negro então por exemplo quando a gente sei lá jogava Top Gear e tinha a pista do Brasil sabe a gente sentia tipo cara tem uma eu, Todo, sabe é, tem uma coisa aí, sabe, que que, que, tá, que tá, falando comigo, sabe? Tá falando comigo, é a é do Brasil, sabe? É minha, o Edgord lá do lado, Tekken 3, sabe? Tipo, hoje jogava Tekken, eu fazia capoeira na época, cara. Então, que <risos>
1: Ah, é um até no poderoso. próprio Final Fight Você tem o Carlos é Carlos, se eu não me engano Se eu não estiver errado No Final Fight 2 Mas é o cara lá Que tem espada lá Ele é brasileiro Ou é filho de brasileiro Mas tem, ele tem, tem uma ligação também, Tem também
2: o novo Street Fighter, né Que tem a Laura Isso é, é, Apesar dela de também Ser um estereótipo,
1: né Bem <risos> estereótipo
2: Mas, então E outra coisa também é, Levando esse lance assim, Da locadora né, Dos anos 90 A gente tem também No Street Fighter né Que tinha o Vega E o Vega assim cara é Que eu sentia Porque assim É um negócio tão idiota Que assim, porque o Vega, aparentemente, cara tipo, ele era um pouco afeminado demais, sabe, assim, no sentido de, cara com certeza o Vega, se não for gay então, imagino, sabe, o Vega não sendo gay ou algo uh-huh. tipo. assim, então e assim, e ali entre meus amigos cara, tipo, a galera tinha preconceito com jogar com o Vega, sabe, e tipo eu, eu no começo o Vega começou como vilão né, só
1: que se não me, sim, me engano dos, momento, dos três finais, sim,
2: é, você, você podia desbloquear ele, não é muito sério Fighter 2 da instituição ou se foi nos outros, mas foi. A no, foi
1: pega. a partir do 2 o New Challenger ou foi o Turbo? Eu não lembro qual dos dois veio primeiro, acho que foi o Turbo. Que você já podia então, escolher é, ou foi o New Challenger ou assim. Eu não comecei essa vilão, né? Mas, cara,
2: você vê como a Baquice é, sabe? O cara não queria jogar com um maluco só porque ele supostamente
1: é gay. O Vega sempre foi um dos personagens principais, principais não favoritos, mas nem tanto pelo, pela jogabilidade. Eu não sou um fodão de jogo de luta, eu sou meio ruim até mesmo. Street Fighter é um dos poucos jogos de luta que você jogar. E o Vega é um personagem meio ruim de jogar, mas eu gostava. Do personagem Eu sempre achei o personagem Foda, tá ligado? Do jeito que ele era ali Eu achava ele foda Eu só acho meio difícil de jogar Porque às vezes Ele é meio rápido demais É foda de controlar E os golpes e... dele Não são, tipo Os mais... Sei lá, não é o meu estilo de jogo Apesar de eu eu sempre quis saber jogar Quis querer saber jogar com ele Mas eu nunca consegui Porque ele lembra até o Jago também No Killer Instinct, Que, puta, é pau a pau com Street Fighter O meu jogo de luta favorito Eu não consigo escolher um dos dois O Jago também tem isso Tipo, tem uma voz fininha É o cara, tipo, sabe Um pouquinho mais afeminado, digamos assim E também, mano Aí o Jago sim Puta que pariu O Jago é foda É um dos personagens mais maneiros do Killer Instinct, E um dos que eu sei jogar melhor, assim Tipo, outro personagem do caralho E é velho É, 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 e também, né, cara Criança,
2: até o Val o criança, mas até hoje, pra mim, o Street Fighter, quando o Pedro pode
1: jogar, é, Hien, Hien, Hiu, é Ken e Ryu, sabe? É. é. Eu, pra <risos> mim é o, é o Ken, tá? Né? Ken é o personagem mais foda. <risos> ou às vezes, quando eu quero apelar um pouquinho e jogar mais na defensiva, é Honda ou o Gaio. Mas assim, o preferido é o Ken mesmo. Ele é foda pro caralho. Inclusive no anime, personagem mais foda ever. <risos> isso, eu, eu, não, não eu, não cheguei, eu não cheguei a pesquisar isso, mas o Pedro, que é o fãzão do Sonic.
0: Pedro, o Tails é, é o quê? É fêmea ou é macho? Macho, menino, mas. Ele não, não tem confirmação nenhuma. Ainda não existe nenhum personagem que seja homossexual na história.
1: Porque se confirmassem tá. ele como homossexual seria porque eu sempre enxerguei ele é... com um personagem meio nada. Eu afinado. também,
2: desde criança assim, cara, eu falo assim: esse Tails aí, né? Bom, é, mas, cara, eu acho que o Tails ali, a relação com o Sonic e o Tails, cara, é mais, tipo, o Sonic é como se fosse um animal mais velho, sabe? Do, do Tails, também. então, pra Jozinho. É, tipo, eu não sei se eu também seria foda pra caramba, que você falasse, sabe? Mas eu não acho que ela vai ter coragem de fazer isso.
0: É. Eu é, não é o que eu falei, né, cara? É né? o que você falou. O nerd é foda Infelizmente a realidade é assim Se Sonic já tá morto do jeito que tá Imagina se a SEGA fizesse uma coisa dessa Pois é Porque infelizmente a raça da cultura Principalmente a raça da cultura do Sonic Que é um nerd mais anos 90 Nossa Antinho. senhora ia, ia ser, é, Seria um backlash desgraçado É, ou seja, por enquanto
2: os gays só se for em fanart né? é.
0: Deve ter várias <risos> Não, existem
2: várias Tudo na internet, cara Qualquer coisa que você procurar A versão Yahoo ou o e você vai achar na internet.
1: <risos> e a gente tem também alguns exemplos em jogos recentes, né? Tem um tipo que não é tão recente, mas deve ter o quê? Uns 10 anos já, o Bully? Ah, o, o Bully, Bully ele foi lançado quando? Peraí. Foi lá pra 2006, não Se 2006, eu não me
2: engano. Aqui, é o Bully. É, 2006. Esse mês de outubro, oh. 2006. E, cara, deve ter dado, né, um fuduê, porque, assim, porque o Bully já começou, já. O Bully foi banido do Brasil, por ser muito violento, né? E agora você imagina, sei lá, cara, as tias católicas dos Estados Unidos, sabe, vendo... É, porque eu não, não sei se seria easter egg, sabe? O fato do, do Jimmy pegar caras também. Porque, porque no jogo, pra, pra quem não lembra, o jogo tem essa mecânica, né? Que o Jimmy, ele tem com meninas, né? Ele tem umas aulas, que quando mais ele faz aula, ele aprende dar chocolate para as meninas. E assim, você fica com as garotinhas lá do... Tem até algumas missões que são baseadas nisso. E no Bully também tinha a opção de você ficar com alguns caras, né? Que você não tava ali no campus da, da escola dele. E com coisas aí deve... Eu, eu, eu não sei se isso ficou como um easter egg, porque na minha região aqui era bem conhecido fatos, sabe? Do, do... Ah, o bullying também pode dar a cara, sabe? Ah, agora, eu não sei se todo mundo, assim, sabia, sabe? Desde os 2006, ou quando começou isso.
1: É, eu mesmo fiquei sabendo agora pra gravar podcast, porque eu nunca fui muito longe no, no jogo, né? Eu gostava pra caralho, mas eu jogava sempre assim, pela zoeira. Eu nunca fui assim, ah, vou jogar pra zerar e tal. Mas, quando eu fiquei sabendo aqui no podcast, eu fiquei tipo, eita porra, porque no bullying, velho, tipo, é o, é o jogo que, o, o, que eu menos esperaria que isso fosse acontecer, e eu achei que, e caralho. tipo
2: tá, assim, no bullying, por exemplo, é, é, quando você ficar com a menina. E você ficava com outro na frente dela, você ficava a brigar, né? Se eles com um cara então com outra menina, cara, os caras cara, não ficavam brigar, tá ligado? Não cometiu o seu planilho. Cara, é muito engraçado,
1: né? uh, E além do bully, vamos ver o que mais tem aqui. Last of Us, que eu também De fiquei sabendo agora, porque Last of Us eu vi até o final do jogo, mas eu não sabia dessa DLC e eu achei do caralho. foda, mano.
2: É, porque aqui é um negócio, né? É, quando a pessoa fala assim, ah, eu quero um personagem, sabe? Um personagem homossexual, um personagem elétrica no jogo, vez uh, vezes você faz um personagem caricato, sabe, estereótipo e tal uh, as pessoas querem ver, tipo, uma pessoa com uma história, uma história completa e que o fato dele pegar a menina o garoto, tipo, seja algo que tá ali que tipo, assim, sabe, que, que, que não fique sabe, uh, como posso falar, tipo que seja algo levado como natural sabe, não ficar, tipo, não adianta um da hora e tal, e o Dessa Fuss faz isso, sabe tipo, assim, porque a Ellie, tipo assim, é uma garota tipo assim, normal, tipo assim, que é normal naquele mundo ali, né, aquele mundo do apocalipse, é de apocalipse <risos> Então, ela tá ali na história e ela encontra uma amiga e as duas ficam. E é muito orgânico, sabe? Não é negócio forçado. Não é negócio pra você ganhar público, sabe? É um negócio orgânico. E eu, eu acho, que isso deixa, acho que isso deixa o jogo
0: melhor ainda, né? De querer que ele já é. Que, inclusive, é uma, foi uma boa tu mencionar isso, porque na época eu descobri justamente sobre a DLC Left Behind, porque estavam dizendo que era o, o fuso E era de que a produtora, se eu não esqueci até o nome da produtora, eu acho que era a Naughty Dog, Dogs. É, fez um jogo, isso Fez um jogo, é, essa DLC Querendo atrair público Querendo, eu esqueci até o nome Que é a expressão que deram na época E que isso era errado, porque queria somente Participar do clubinho E tal, aí eu fiz, o caralho O que é que tá acontecendo, eu não tô entendendo Aí eu publicaram um vídeo, aí foi quando eu descobri Justamente isso, eu fiquei Ah velho, é até bonitinho, porra é orgânico, Você vê que é orgânico, como tu disse Você vê não, que é cara, natural eu... Eu fiquei, Caralho, é... o pessoal tá fazendo um show por causa disso, nossa,
1: não, é linda, tendo, cara, velho. Nerd, cara. nerd, nerd, nerd é uma bosta. É, assim, esse é exemplo assim. do, do Last of Us, é a parada que nem a gente falou, que tipo, cara, é bonito de ver como se fosse um relacionamento com, cara, isso cara metaleiro vai falar a parada agora fofinha dessa, mas, cara, o amor, quando ele é muito bonito, quando ele é natural, assim, não como uma coisa forçada, igual a gente vai citar daqui a pouco, os quadrinhos, por exemplo, ai ah, eu, porra, tive uma ideia da hora pra gente vender quadrinho, hein, vamos fazer um personagem nosso famoso virar homossexual, aí beleza, vem uns nerds e dá um rage do caralho e fala, não, gente, mas no universo paralelo. Não é o personagem que você é. gosta. Aí é fácil, né, caralho? Você só chama atenção, vem dos seus quadrinhos e depois você tira o cu da reta. Aí é até eu, né, porra? Tô, tem que fazer um negócio bem feito, sem fazer pra chamar atenção. Fazer porque velho. velho? Fazer é... Por, ah. porque
2: é a é história do jogo, né? Exato! Assim, e porque é uma coisa que acontece,
1: velho. É uma coisa que acontece na nossa vida. Não é nenhum caso extraordinário de um alienígena, sabe? Não! É uma relação entre uma pessoa e outra pessoa. Bom, eu não preciso fazer isso pra criar uma coisa, tipo, extraordinária que, meu Deus do céu... Não! Não, é a parada orgânica assim, tipo uma coisa que realmente acontece no nosso dia a dia, acontece com as pessoas e pode acontecer e deve acontecer numa história de ficção também. Simples. Você não precisa criar uma parada idiota pra vender quadrinhos, sabe? E ainda bem que eles pararam com essa modinha, e quando faz hoje em dia, faz uma parada mais tranquila, igual em um quadrinho que eu também vou citar, que eu puta gosto pra caralho, e infelizmente foi cancelada a série regular, mas enfim. E vamos ver: de Dragon
2: Age que, que a gente tem. Dragon Age da BioWare Cara, eu acho assim A pessoa que começa jogando RPG Que nem foi o meu caso Jogando RPG por Skyrim Aí depois vai jogar um jogo bom de verdade né? Eu acho que vai gerar um rage Eu tava falando isso aqui <risos> Mas cara, não é diferente, cara Velho, Skyrim acabou pra mim Depois que eu jogar Dragon Age Porque assim, no caso do Skyrim Ele tinha um relacionamento, né E você tinha o um fato, por exemplo, Você podia casar né, com qualquer um Até com o dragão Tem mod de Skyrim que se casa com o dragão né? você, Eita, você vê pô. como que relacionamento no Skyrim é estranho Mas assim, aham uh-huh o relacionamento nesse cara em tanto homo então hétero era muito de papel sabe porque assim porque você pegava um medalhão você casava lá com a mulher então com um cara e tipo assim o cara servia só pra te dar comida ou então a mulher ou então só pra te dar dinheiro sabe pra, pra cuidar ali dessas crianças que se adotava no jogo até adoção mano aquele jogo é estranho sabe e <risos> no Dragon Age cara o relacionamento do Dragon Age totalmente diferente porque pra você conseguir ficar com uma pessoa do Dragon Age é, qualquer personagem você tem que saber da história dele você tem que é, concordar com de algumas coisas, né, Tipo assim, você tem que mostrar pra pessoa que você gosta dela. Não acontece acontecer na vida real. Dá presente também, né. E Dragon Age ele, ele incluiu isso, né, que você precisa fazer tanto um casal gay, quanto um hétero. O legal, por exemplo, no, no, no Skyrim, é, vamos supor que eu pegue uma mulher, né, o char seja feminino. E aí eu vou lá e caso com um cara. Eu posso pegar um char masculino e casar com o mesmo cara que vai dar na mesa. Agora, Dragon Age não. Dragon Age você tem um personagem que é hétero, você tem um personagem que é gay, você tem um personagem que é lésbica. Sabe, então, por exemplo, se eu for fazer um save de uma personagem feminina e querer me relacionar com um cara Aí depois eu pegar um save de, um de um personagem masculino E querer me relacionar com o mesmo cara Eu falar que não Porque o cara é hétero Tá ligado? Eu acho que isso é mais da hora tá Ligado. Que, que deixa esse negócio muito Sabe? Cara, ideia de vida real Tipo, sabe? É, então é legal isso É que você tem a sexualidade do de personagem definida E tanto que pra mim Que eu fui querer, né? Fazer exame Porque quando eu vi um personagem Eu tava jogando aqui agora, né? Um pouco de Dragon Age O primeiro assim, ah mas, mas eu não sei quem que é ou não Eu não quero perder tempo. Aí tinha uma lista na internet, né? Que então, dos caras que se relacionam né, com mulher, tô então, com homem. que tem uns zombies inclusive, tá? Mas é, acho que só tem dois personagens zombies Tô falando isso do Dragon Age 1, é, mais um dois e no Inquisition também tem, tá, de Relação sexual, relação hétero. Né, a sempre teve. Ah, eu acho legal isso. E tem cena, cara, o que é mais maneiro, sabe? Tem, tem, tem a ceninha ali. Apesar de mostrar nada, né? Você só se beijando e tá, tal. Assim, então, as duas, então, sei lá, o casal o hétero. E você tem a cena e tanto, cara, que Dragon Age Inquisition eu acho que é um que tiver o Google e pode precisar pesquisa assim. Ah, Dragon ele que existe uma relação gay que vai mostrar a... com o personagem. Que ele é um touro, praticamente. Cara, é a cena mais engraçada do jogo inteiro. Por quê? Tipo assim, é como é que acontece? É, os dois estão lá, né? Se pegando, e aí do nada, um, um cara da sua. Da sua tribo ali, tribo não, né? Da sua party, né? Ele entra na. Ele entra assim, cara, e fica assustado. Assim, ele fica separado, assim né? Ele leva um susto, aí depois entra outro, ele leva o mesmo susto, aí depois entra o um terceiro. Que é uma mulher maga né? Meio negra. E, e aí, tipo assim, ela entra e. e fala, ah. Eu já sabia, ele desconfiava. Cara, é muito engraçado, mano. Aí, aí tem diálogo, né? Também como com RPG, né? Tem ali essa linha de diálogo. Aí se você fala ali com o cara, ele fala: Ah, você, você tem um problema com isso, sabe? Você liga pra isso? Você não, eu só não esperava por isso, só achei estranho. Cara, isso é muito, sabe? Isso deixa o jogo muito é, real, sabe? Real para um tipo orgânico, sabe? Aquele é é negócio. É, eu acho que acho que a produtora, ou de quadrinho, então, de jogo, quando vai quando
1: fazer um personagem desse tipo, tem que deixar o mais orgânico possível, sabe? Sim. Sim, ficar aquela coisa muito robótica, muito. Ah, vou fazer só pra atrair público E pra fechar a parte de games agora Continuando com games atuais Agora a gente vai ter Life is Strange E depois um outro jogo que o Lucas gosta só um pouquinho Só o Pedro também gosta um pouco Um jogo que talvez as pessoas não <risos> tem pouco fã no, no Life is Strange mais ou menos o que que pega o Lucas?
2: Bom, um, Life is Strange A história acho que ficou bem famosa Então acho que a pessoa conhece que na verdade é uma menina Que ela tem poderes psíquicos né Que é aquela pegada de jogo sabe? Que fala assim, ah você pode mudar o final só que no fim no final não dá é porcaria nenhuma, sabe? Ah, é. É. E é o seguinte: que, que no jogo você tem a Ellie, né? Que é a protagonista, que ela tem uma amiga e, e na verdade, ela é bem importante né, pra história do jogo, essa amiga dela. E, as, e assim, cara, o que eu acho engraçado é que se você tiver aquele amigo que é mais indie, sabe? Que o Ivertik Monkeys, né? Uh, você vai falar, esse é meu amigo. Cara, ele é muito bicho. Não bicho grilo, mas sabe, mas ele é muito, sábio, sabe, conceitual. E uhum. assim. Eu acho que acho, acho que deve ter, deve ter alguma zoeira do cara que o jogo. Porque, mano, é muito engraçado. E, então, nisso, as duas acabam ficando junto né? Porque. Eu não sei se é um spoiler se eu falar isso. Eu não sei se até onde é spoiler. Mas num certo episódio, devido a algumas coisas, as duas acabam se aproximando mais e mais. E assim ficam juntos. Que também cai tá naquele negócio do, do relacionamento, do seu negócio orgânico, sabe? Sai desde o começo. Isso ali vendeu as duas, né? Que, que acontece, as duas, as duas saindo juntos, né? As duas de mão dada. O que acontece desde das duas? E no final você tem que fazer uma escolha que é bem triste. Independente da escolha que você faça. Tá?
1: E o último jogo aí da nossa lista, qual que é? o? É o Undertale, né? Esse tal de bem Undertale
2: famoso. aí. Bom, o uh, Undertale, né? Que aquele... ficou bem famosinho no... agora em 2015, né? Ele é um jogo indie, uh, feito por um maluco aí chamado Toby Fox. Que esse cara, não é possível que esse seja uma pessoa. O jogo praticamente sozinho, é, inclusive a trilha sonora. Ele teve a ajuda de algumas pessoas ali no design, na música, só que praticamente ele fez o jogo sozinho. E o jogo ele tem muita crítica. Crítica não. Ele fala bastante, na verdade, sobre a questão de gênero, de sexualidade. Primeiramente é, com, a, com a personagem, né, com o caráter que você joga que ela se chama é, Frisk né? e assim, em toda entrevista tem um filho da mãe que pergunta Ah, Toby, a é Frisk é homem ou mulher? É homem ou mulher? E aí ele fala para próxima pergunta. Por quê? Ah, ele não <risos> Quer falar exatamente isso. Você tem que olhar pro personagem e falar se é uma mulher. Sabe? Se é men- Na verdade é criança, né? Se é menino ou menina, ou então se é um né? uh, não ambíguo, né? Na sexualidade tem isso, né? Quando você tem o macho, fêmea, e a pessoa que não se encontra em um dos dois. Ou então um que se encontra nos um dois, sabe? Uh, que a gente fala que é não ambíguo né? Eu não sou a melhor pessoa que falar disso, só que, enfim, praticamente é isso. E cada um que joga vai ver diferente. Tem gente que vai ver um menino, tem que vai ver menina. Eu só vi uma criança, sabe? Pra mim foi um negócio que, que não, assim. Não faz pensar na história Você saber se é menino ou menina Sabe, uhum. é só uma criança cara. Acabou A criança tá ali E também então, mais pra frente ali Você tem alguns relacionamentos, né Que homossexuais no jogo Que, cara Tem também, mano Uma das melhores cenas de luta Porque o Undertale Ele tem esse negócio assim, né Da luta dele É uma luta Você pode fazer uma luta não letal Que é o que você conversar com o cara Você poupar ele, né Pra você não ter que matar Porque o do jogo é isso Você tentar jogar sem matar ninguém, né E tem uma luta tipo, assim Que, cara É a melhor luta do jogo, mano Que, tipo assim são dois inimigos, né? Um ataque em dupla. E aí tipo assim: você tem essas ações, né? O um que fazer? Aí você tem um soldado. São dois soldados, né? Tipo um bombadão, uma armadura, né? Aí você tem dois soldados lá, né? Aí você tem a opção do que fazer. Aí você clica no um, aí tá lá, polir a armadura. Aí você começa a polir, 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 esse é um lugar que é meio quente, né? Aí o cara fica o calor, ele tira a armadura. Aí quando ele tira, é mó peitoral, sabe? Bomba, você cai o bombadão, sabe? Uhum. E, e aí nisso, o outro do lado você fica assim, meio, sabe, meio nervoso, assim, né? aí você vai lá na, na, na ação dele, aí você fala. Pra ele se ser sincero com os seus sentimentos. E ele fala: tá falando o quê? Ele tá louco? Não sei o quê? Aí fala, não, cara, você sincero se com seus sentimentos. Aí ele se, ele se declara pro outro, cara. Que é muito engraçado. O cara, eu não quis ver. E também todos os personagens, né? Que eu já falei, tem, tem ali um casal também que é elétrico, né? Só que se eu falar do outro casal, acaba sendo spoiler do jogo. Então, o problema é falar. Vamos ser que, ah, eu, eu vou ter eu que jogar também, porque eu tô, eu tô realmente curioso. Então, e durante é também a, jogo.
0: a gente tem aqui uma política de que se você veio para cá, você quer ouvir spoiler, Então se quiser falar, tá livre para falar. É basicamente isso, né? Porque assim, porque nesse caso, é
2: porque só são duas meninas, né E uma das meninas é sua inimiga durante o jogo, né E como eu falei, o jogo proposta é você ser amigo de todo mundo, né Você pode ser amigo de todo mundo E aí você ser amigo de uma delas Ela vai pedir pra você enviar a carta pra outra, sabe E aí as junto ficando juntas por sua culpa, sabe Tanto que assim, tanto que no final, né Elas vão se beijar Aí a mais velha ali fala Não, gente, você tem criança aqui olhando, para, é isso, sabe um, E também durante o jogo tem a personagem que É um personagem assim, que na verdade não é relevante nenhum pai, Não tem nenhuma relevância pra isso história, que é um barqueiro, né? Que ele te... Ele só leva você dos lugares, né? E aí, tipo assim, aí no meio da travessia, ele tem algumas frases, né? Que dá dicas, alguma coisa. E, e no meio do, dessas frases, ele fala assim, ah, eu sou um barqueiro uma barqueira? Ah, não importa, vamos lá, sabe? Tipo, velho, isso é genial, sabe? Você colocar isso num jogo, mano, é, tipo, o mais simples que seja, cara, um negócio que faz muita diferença, sabe? E acho que Undertale... E, e já é um jogo fantástico, tirando os fatos, já é um jogo já fantástico. Acho que é, e acho que essa discussão sobre gênero que, e sexualidade que eles põem o jogo, acaba agregando mais o jogo, sabe? Faz o jogo ficar ainda melhor do que ele é.
1: Foda. Cara, a gente tava falando aqui e eu acabei lembrando de um que eu já deixando passar, velho, na pauta. Esses dias eu tava rejogando lá o Chrono Trigger, que eu tô ainda na minha busca de recuperar meu save com todo mundo level 99, que o meu cartucho fez o favor de apagar. E esses dias eu passei pelo... pelo... Tem aqueles chefes lá, né? O Slash, o Flea e o... E tem o Ozzy, né? Que são os personagens lá, os três meio que generais do Magos, né? E que na versão americana Ficaram com o nome de caras famosos do rock, né? E o O A Flea, ele tem uma cena que logo quando você vai começar a luta com ele, todo chefe, quando você vai lutar com ele, antes ele faz, fala uma frasezinha de efeito, né? E a do Flea assim: male, female, what's the difference? Power is beautiful and I've got a power. Então, tipo assim, macho, fêmea, qual que é a diferença? O poder é bonito e eu tenho poder, tá ligado? E ele é tipo, Nossa. o nome é Flea, ele é um personagem macho, mas ele é extremamente feminino na. na tipo, na caracterização dele. E, tipo, mano, é muito. Foda, cara, e você, você,
2: você falando gente, eu lembrei, cara, voltando um pouco o eu esqueci, cara. Como é que eu esqueci? Do melhor personagem do jogo, que é o quê? Ele é um robô que chama Metaton, né? E é tudo divo. E aí, tipo assim, ele começa como um robô, né? Um robô tipo. Sabe aquele robô do Jetson, sabe? Sim. Aquele robô que tem uma rodinha assim de pé, né? ele, ah. assim, essa é luta com ele, aí, a forma final dele, sai um cara todo sabe? Dentro dele, assim. Tá? E, e na luta ele fica dando acrogracia, fica dançando, não sei o quê. E aí, quando você descobre a hora dele, cara, Cara, fica, assim, chocado Porque acontece, assim. A questão é a seguinte Ele era um fantasma, tá? No jogo tem fantasmas ah, Ele era um fantasma Que... Um fantasma do sexo feminino Que ela, né? No caso Ela ela queria ser uma atriz, né? Uma cantora, assim, muito famosa, né? Uma atriz, assim, de show Que foi esse show de tatar, sabe? Tipo, um Google da vida uhum. E ela queria ser tipo espiritualista Só que ela não conseguiu Porque ela é um fantasma Ela precisava de um corpo físico para ser, né? Para conseguir aparecer na TV E nisso A cientista Que era a um cientista é uma da é, é, ela é esse casal ali falei né ela é uma desse casal ali ah. E ela fala assim, ó, oh, beleza, tipo, eu aqui num corpo E já era, e ela acaba colocando é, Esse fantasma, né, de ser feminino, num corpo masculino, sabe Ou seja, é que você vê aquele, cara É, essa, essa é a transexual, sabe Que é, uma, é um corpo masculino com uma alma feminina Nossa, sabe?
1: que maneiro,
2: velho E cara, isso é muito maneiro de pensar nisso, sabe Tipo, e cara se, Cara, eu fico sem palavras, sabe, só de lembrar esse personagem, ele é um favorito, porque cara Não tem cara mais divo que, Esse é o Metatom, né, não tem mais cara <risos> mais divo Que ele,
1: sabe Cara, que foda Velho. Bom, essa é a nossa Mano. lista de games. Não são todos personagens obviamente, mas são alguns importantes e agora eu vou entrar um pouco mais no lado das ner- outro lado da disse que é dos quadrinhos e eu vou citar alguns passar meio por cima só pra mostrar o que tem, né? E começando pela Marvel recentemente entre aspas, é, acho que foi lá pra 2012 2013 que teve aquele boom de que a Marvel e a DC ficou numa guerrinha pra ver quem revelava mais personagens homossexuais, né? Tipo, uma guerra bem idiota na verdade, porque foi exatamente aquele que a gente falou, não era nada orgânico, era uma parada só pra assim, ah, eu quero vender. Aí a, a DC viu que deu certo na Marvel, ah, eu vou fazer igual. Aí agora, ah, eu vou fazer de novo. Mas, sabe, ideias extremamente idiotas, assim, na, algumas delas, né? E na Marvel, esse que começou, na verdade, esse, esse boom, assim, lá pro 2012, 2013, por aí, foi o Estrela Polar, que na verdade o Estrela Polar já era um personagem declaradamente homossexual desde 92, né? Que ele, se eu não me engano, foi o primeiro personagem homossexual é, assumido da Marvel. Que ele é um... já fez parte dos X-Men, mas ele é mais conhecido por ser um membro da tropa alfa, né? Que é os X-Men canadenses, mais ou menos E... Em 92 ele se assumiu, né? E em 2012, 2013 ali Que teve a HQ que foi o casamento dele Com esse namorado dele já desde a época ela é de 92 Ou seja, levou 20 anos pro, pro personagem casar Tipo, enrolou bem E... Além dele, a gente tem outro personagem que Eu acredito, muita gente não saiba Mas a, a Mística, ela é na verdade bissexual, né? Porque ela já, puta, já ficou com N personagens masculinos Tipo, Wolverine, enfim Vários outros mas o grande amor dela nos quadrinhos É a personagem Sina Que é uma personagem meio desconhecidinha ali Tipo, mas é mais pra quem que é mesmo Mas é o, o grande amor mesmo da Mística é ela E, e mais, mais interessante,
2: interessante Você tocar nesse ponto aí, né? Da Mística que a Mística seria de personagem tempo exemplo, se no RPG de Mesa ia ser o Ladino, né? E aquele cara é. aí que é mais influencioso né, As coisas por trás, né? E em todos os personagens de RPG Ladino e ele é bissexual, sabe? Porque eu gosto muito da é. coisa assim Porque realmente eu quero minhas coisas ali Como Ladino eu uso, eu, sei lá, coco 10 de, sabe, de sex appeal no cara e bora.
1: <risos> e é até uma boa metáfora da personagem, porque por ela ser shapeshifter então, tipo assim, ah, necessário no real sentido da palavra, ela pode tanto ser um homem quanto uma mulher, tá ligado? Ela ser o que ela quiser, então tipo, ela não, não ficar presa a isso, sabe? E a, nessa onda aí de personagens aí que na época de 2012, a gente também teve ó, no, acho que foi até um ano depois, do, do Homem de Gelo, né? Dos X-Men, que é o bob Drake que por muito tempo, tipo, parecia mesmo, ele dava a pinta de que fosse um Personagem homossexual, mas nunca se assumia e acabou sendo, se assumindo também nessa época. Aí depois teve a cena ridícula do Wolverine e do Hércules se pegando, e todo mundo falou: Caralho, Wolverine e Hércules são homossexuais. Aí chegou a Marvel: Não, 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 para, 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 sabe, que Kleber. Não é, é no, no universo paralelo lá da puta que pariu. Eu, tipo, pra ele não faz, né, velho? Você fazer é desse jeito. E a melhor, o melhor exemplo, não só da, da Marvel, mas um dos melhores exemplos das HQs juntando Marvel e DC, porque a gente tem outras editoras, não, não vou entrar no mérito de editoras que fazem coisas mais, tipo, sei Artigo, 2000 AD, ou coisa tipo, Image, sei lá, tem essas outras que a gente sabe que quadrinhos não se resumem a super-heróis, capa e espada e poderes, existem histórias mais sérias, mas sim, se resumindo a super-heróis, esse exemplo que eu vou dar agora, pra mim é um dos melhores, que são dos Jovens Vingadores, que é a série que eu falei que infelizmente não tem mais os quadrinhos, espero que volte um dia, que é o Hulkling e o Icano. Hulkling e na verdade, essa gente série de Jogos Vingadores, começou ali um pouco pós-Guerra Civil, né, e e eles eram pra ser tipo Representações de personagens clássicos Dos vingadores clássicos O Hulkling ele é um Skrull Um Skrull pra quem manja da Marvel ele, tipo é um, um alien shapeshifter Então ele pode tomar a forma de qualquer um E ele copiou o Hulk né E o, o Icano ele era tipo Meio que uma cópiazinha do Thor E desde o princípio ali De quando surgiram os personagens Eles sempre davam pinta De que os dois se gostavam e tal Até que eles assumiram de, Da forma mais orgânica Que eu já vi nos quadrinhos De super-heróis é, Um relacionamento que era, é muito bonito Tá ligado? O relacionamento dos dois É sem ser forçado Não é igual Esses outros exemplos IPCs. Uhum. Sabe? tinha é muito maneiro E aí depois Ele se desprende Assim desses personagens clássicos E aí o Wolverine Ele acaba usando Os poderes dele De uma forma mais maneira Tipo ele é meio que Vai Fica parecendo tão Meio que um Mutano Assim do, dos nossos Titãs Ele É bem maneiro Tipo ele começa a tomar Usar o Sei lá Vai o braço Vira um espinho, um Uma parada assim Bizarra dessas uhum. E o icano Deixou de ser Aquele O Thor da nova geração E virou um personagem Mais original Que inclusive depois No futuro numa outra história da que mostra questão de viagem no tempo, mostra que o Icano, no futuro, muito longe, acabou virando o Doutor Estranho, o Lorde Supremo da magia mística, sei lá, das que é foda pra caralho. Então, assim, esse é o melhor exemplo. Quem puder pegar pra ler essa face do. Essa as HQs dos jovens vingadores não chegou a sair tanta coisa assim que seja difícil de acompanhar. Galera, são histórias, na maioria delas, muito boas. O relacionamento desses dois personagens é foda. E eles são personagens fodas, mano. Tipo assim, é um dos grandes exemplos. E do outro essa... lado ali. Eu, eu acho, eu acho antes de eu citar a DC,
2: só ler aqui, né? Uma notícia, uma notícia aqui de 10 de a Fox confirma que Deadpool, Interpretado por Ryan Reynolds, terá um namorado na sequência do filme. Que tipo, porque a gente sabe, né? Porque a gente sabe, não. Mas Deadpool, ele pega todo mundo. Ele não tá nem aí. Sério? Né? Eu acho que mais de gente que, que segue Deadpool, né? Falou que lê os quadrinhos. Eu não me incluo, né? Nessa lista, né? Que eu, que eu sou o cara que pode ficar de modinha, pode falar. Mas eu fiquei sabendo Deadpool, assim. É, eu, eu sabia da existência dele, só que eu me interessei por ele por do filme, pra falar a verdade. E depois disso, eu comprei os quadrinhos que eu gostei dele, só pesquisando, né? Descobri que o Deadpool é de pansexual e logo depois saiu a notícia, né? Falando que a Fox confirmou que no próximo filme, o por 2, ele vai ter um namorado e com a hora melhor, né, cara? Você explorar, sabe? Tudo, tudo sabe? No personagem, sabe? Que outra Sim. coisa, tipo, ele, é ele, ele cai nisso, né? Que ele é um personagem completo e o fato dele ser pansexual é uma coisinha ali no meio.
1: E tipo, o bom é que ele é um personagem que extremamente em alta hoje em dia. Tipo, a puta visibilidade mas eu fico com medo da desculpa que a, a Fox postada depois. Se isso der muito errado. É, mano, ah, é. No caso do Rage dos Fãs Porque na Zaga 15 ele é um personagem esquizofrênico. Então vai falar Ah, não. É porque é, ele é esquizofrênico. É,
0: tipo, ele, eles é, tiraram ele isso do filme. Né? Né? É, então, então, as vozes, né?
1: porque é culpa de todo
2: mundo né? que assistiu o filme. Falou isso, cara. Que eu senti falta das vozes, né? Podia até ali, né? Até o jogo eles colocaram isso, sabe? Os Eu senti t-
1: muita t- falta. Porque a parada do trem... 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 Ah, mano. É uma das partes mais engraçadas, né? Tipo, ele falando sozinho, Sim. assim, com aquela voz dele. É foda é, demais, velho. Né?
2: Porque uma voz é mais uh, séria, outra mais vamos zoar.
1: É, mas que puta, o filme já foi foda pra caralho que a namorada dele comia ele no filme, pelo caralho. Muito foda. Não, então, <risos> ele tá passando já. Eu, eu acho que caralho, eu não acredito que isso tá passando no assim, né? Meu
2: Deus, tá aqui. Aí você termina cara... com as mães, com as mães católicas que <risos> levaram o filho, achando que era de um super-herói, tipo, Passam <risos> versus Superman, sabe?
1: Cara, foi um dos melhores filmes que eu já vi na vida pelo. Tipo, ela tipo, chutou o balde, tá ligado? Foda-se, vai ser mais 18, eu vou colocar tudo que eu quiser aqui: sangue, Não. sexo e tudo. Deadpool é, é, tipo, é muito bom, cara. Humor negro, cara. Demais, velho, demais, é louco. E é um filme puta filme low budget, né? Porque você vai ver as a parte de animações, assim, o próprio Colosso é bem mal feito, mas, é. cara, você ignora. Tá? Não, eles vão isso,
2: né, cara? Não é, disso.
1: é muito bom. E pulando ali, eu, saindo do lado da Marvel e indo pro lado da DC, a gente teve nessa mesma leva lá de personagens que, ah, meu Deus, agora vamos transformar todos os personagens. Vamos ser. Porque tá dando dinheiro A gente teve o anúncio de que o Alan Scott O Lanterna Verde original Também é um personagem homossexual Esse Lanterna Verde Ele não tá ligado com nenhum lanterna da tropa Dos Lanternas, né? Ele é aquele primeiro Lanterna Verde Que tipo, os poderes dele não vinham nem do anel E tal, era uma parada bem mais mística mesmo Mas é um, personagem, um puta personagem importante Dentro da, da cronologia da DC Talvez não tanto pra quem assiste os desenhos E acompanha os filmes da DC coisa do tipo, Mas pra quem lê quadrinho O Alan Scott é um puta personagem importante Talvez até mais do que o Estrela Popular na Marvel Enfim é, Tem também alguns outros personagens que não são tão mainstream Tipo o Starman, o terceiro Starman Que é o Michael Thomas Também é homossexual Aí Eu vou passar meio por cima assim Porque esse tipo de cara que vai dar muita coisa Porque tem um que eu quero focar mais nele tem, A gente tem a Batwoman Tem o questão dos, das HQs Não é o questão do desenho da Liga de Justiça é, Sem Limites, enfim Das HQs Tem era um, também, né? Sim a, a era, era venenosa, ah, ela, ah. ela é Arlequina, né?
2: Fica uhum. é bem da hora, assim, porque se, se for entre Era e Coringa para aqui, cara? Um cara que bate na menina, mano. entre a Era, mano, é que a gente estuda bunda pra caramba,
1: velho. Aliás, bem lembrado, porque eu já ia esquecendo disso e eu queria até puxar. Uh, aquela bosta daquele filme Esquadrão Suicida já tá tomando. Tá, mano, tomando paulada de todo lado. Rotten Tomatoes, Omelete e tal. Porque, é, mano.
2: A pessoa, a pessoa que ouvindo aqui, né, deve ter já assistido o filme pra lançamento
1: Provavelmente eu não quero ser tipo o profeta do caos, mas desde o primeiro trailer eu falei: mano, isso vai ser uma bosta do caralho, velho. Na boa. Tava que na cara que é tá tá uma caralho. merda. E o que que eu fiquei puto desde o começo? A hiper, mega, ultra sexualização da Arlequina. Ah, mas nos quadrinhos, ah, mas não sei o que. Velho, não, tá ligado? Tipo, não, não tem a menor necessidade dessa merda. Pra você assim. ter um personagem feminina forte, você não precisa ficar mostrando a bunda dela toda hora. Você não precisa fazer um trailer, que a parte do trailer, tipo assim, tá todo mundo andando. Aí, do nada, você para toda a ação. Você mostra o personagem abaixando e mostrando aquela bunda frouxa dela, a muxinha lá pra cima. <risos> e aí, tipo, você para a piada, você para a música, tudo pra todo mundo focar na bunda da Arlequina. Mano, vai tomar no cu, que coisa idiota, velho. Sabe? Assim, eu
2: gosto de comparar, cara. Você pega a, a Harley do, do suicídio, né? Do seu que agora. Você pega as dos jogos da Arca. Você pois vê? É. A e a, a assim.
1: própria original, né? Do desenho lá da série animada dos anos 90, sim, sim, cara. Sim, que é, sim, tipo, sim, outra sim. personagem. Não tem nada a ver com essa... Sabe? Tipo, a Arlequina ela é um instrumento muito forte pra você mostrar ela é uma metáfora da violência doméstica, da violência do homem contra a mulher. Porque que ela é namorada do Joker. Então, assim, tipo, ela não é nenhum cara normal. Mano, ele já esculachou ela de tudo quanto é jeito nas HQs, de bater, até de até humilhar, porque, enfim. Até porque ela tá, ela tá ali para
2: mostrar isso, né, cara? Como é que funciona que saída tá da relação abusiva, né? Que a Harley ama ele de coração e ele tá fora isso para ela. Pra, pra ele, mesmo que ele finge para ela, para ele ela só um instrumento, sabe? aí.
1: Pandeira. é pra isso que serve a Alequina ela não é uma personagem feminina forte muito pelo contrário, ela é uma metáfora da vida real daquela mulher que se sente e pelo marido etc, e ela assim, é pra mostrar que isso não é legal e ela não é isso, é é assim, que é o foda
2: é, e o pior é que assim, eu ver menina tipo, sei lá, da minha idade aqui, dos 17 anos, ver a Harley Quinn e falar, eu quero ser como ela, tipo, isso não é foda. Cara, isso, tá assim, isso, cara, é o contrário totalmente é contrário, se quer é ser como alguém cara, seja como, sei lá, a mulher gaca, que ela é bandida, mas, pelo menos ela é forte. Ela, sim, personagem forte, tá ligado? Ela mete pau no baixo tipo... Tipo,
1: cara, é, é tudo errado, velho. Não é pra você se espiar na, na Arlequina de jeito nenhum. Mulher Maravilha, ponto. Se inspira na T- Mulher Maravilha. Exato. lá o filme do
2: Bacobers também, aquela bosta que isso serviu pra mostrar pra ela. Pois é.
1: E o trailer da Mulher Maravilha, inclusive, <risos> Senhor Amado, Jesus, quero esse filme logo. Mas, assim, a Arlequina, cara, tipo, não, não se, pelo amor de Deus, não se inspire na Arlequina. Nem na da, da HQ, principalmente nessa do filme também, porque, cara, essa do filme é material Pra punheteiro De 12 anos Tá ligado Tipo sim, sim. E dos que tem Muito mau gosto Porque Diga-se de passagem Ela mesmo não tem corpo Pra ficar sendo Hipersexualizado Enfim uh, é. eu, assim, eu, Cara Menor vontade Assim Vontade era zero de assistir Esquadrão Suicida. Agora, é, tipo, é menos 100. Depois de já ter visto que realmente o filme é uma bosta, segundo a crítica, e que eu confio na crítica, porque eu já achava que seria uma bosta mesmo.
2: Você sabe ah. quem que, é, que convenceu de ver esse filme? Quem? O Will Smith, da minha entrevista que ele deu. Por
1: quê? De, dele falando da, da cena que tava falando assim,
2: né? Ah, com, eu gravando lá, né, cara? Eu falei assim: ah, daqui você passa de gravar, vai ser um filme com, com qualquer um. Mas quando eu vi o Ben Affleck virando a esquina com o Batmóvel, eu fiquei em transe, porque meio criança. <risos> cara, eu ganhei essa entrevista, mano. Eu pensei, não, é tô menos valeu por essa cena. O vai ser bom por essa cena. Então,
1: então eu quero ver isso. A, o único motivo pra eu assistir esse filme, e obviamente por torrent, porque eu não vou gastar muito dinheiro com isso no cinema, vai ser se ele tiver algum tipo de cliffhanger importante pra Liga da Justiça. Apesar de eu estar com um medo gigantesco do filme da Liga da Justiça que são uma bosta igual o Batman versus Superman, porque nós temos um cidadão lá chamado Zack Snyder, ainda assim o trailer me empurrou pra cacete. Então, talvez o filme seja foda e se o Esquadrão Suicida for útil pra eu entender a história, fazer o que né? Eu vou fazer o sacrifício igual eu fiz de assistir Man of Steel pra assistir e o Batman vai pro Superman. Você sabe quem eu acho? Né? Cara. Tipo então, assim, ele assim, É muito mais interessante você tipo, assistir o Batman vs Superman se você tiver assistido ele antes Mas olha, tem que ser um dia assim Que você, sabe, eu não tenho nada, nada Nada, nada pra fazer Aí você assiste, porque qualquer outra coisa mais importante Sei lá, mano, qualquer outra coisa mesmo sabe Eu quero rabiscar a parede da minha casa a Rabiscar a parede da sua casa é mais importante O filme é uma bosta Ele é o nível do Wolverine Origins pra pior É
0: muito <risos> ruim, muito ruim
1: mesmo E tipo assim, questão né Que eu parei lá das HQs que ele é homossexual a gente o da mulher gato, a Celina, lá também já, já teve relações homofetivas nas HQs. Ela, na verdade, é bissexual, né? Porque toda hora ela pega o Batman também. E também nas HQs, não no desenho, o Gear. O amigo do Super Choque, ele é homossexual. Inclusive nas HQs é bem foda, porque quando ele se, a, se assume homossexual, tipo o Super Choque meio que larga ele de, le- de lado, sabe? Tipo, ah, tomar no seu curso, é homossexual, não sei o que. E aí depois ele vê a cagada que ele fez e eles acabam retomando a amizade. No, no desenho, obviamente, eles não fizeram isso até porque era público-alvo. É, que, era que, bem é, pequeno, é outra assim, coisa assim. orgânica pra caramba, né? Que isso acontece, né? Pra caramba. Isso, exatamente. Nos, é bem, bem legal essa, essa parada nos quadrinhos. E uma menção nada rosa. tudo bem, é lá pros anos 80, existe um personagem, eu não conheço eu conheci fazendo a pesquisa pro podcast Talvez fosse melhor eu não conhecer eu fiquei realmente puto com esse personagem Se chama Estranho Extranho. É, é uma, uma sátira Algo do Doutor Estranho, né? Na época que a DC fez Infelizmente... Isso foi criado por um dos, dos roteiristas que eu gosto pra cacete, que é o Steven Gohart. Enfim, todo mundo erra, né? Mas ele errou muito. Porque esse personagem, além dele ele não é só uma sátira, o Doutor Estranho. Ele é homossexual. Ele é extremamente estereotipado, sabe? Tipo, é, no nível tosco. E, além de tudo, o personagem é portador do vírus HIV. E um dos principais vilões dele é um vampiro chamado Hemoglobina. Sabe, tipo, velho, nossa, como isso é engraçado, né? O Gohart? Vai tomar no cu. Mas né? que porra de mau gosto, escrota do caramba. Enfim. Só pra passar pra ver que, às vezes, a intenção dos caras não são as melhores quando eles querem trazer esse tipo de personagem, né? E, cara, nas HQs tem muito mais coisa, então eu não, não vou lembrar mais agora, mas se for pesquisar, tem mais. Fico pensando aqui no caso desse
2: estranho, né? Tipo, imagina só. Eu não falei do cara, não é fato do cara a seguir, mas, tipo, imagina se fizeram uma HQ brincando com câncer hoje em dia, tá ligado? E colocasse é na vida cara. cara, imagina que bosta.
1: É, sabe, tipo, aquele cara, ah, eu vou pôr um pouco de humor negro, mas não, cara não tem nada de humor aí, Opa. Não, não é nem um pouco engraçado, tá ligado? É, é muito ruim. É, provavelmente, essa porcaria não deve ter tido muitas edições, deve ter acabado, espero eu. Eu não procurei sobre, não vou procurar sobre, não vou ler essa merda. E faz de conta que isso não, não existiu. Vamos deixar pra lá. Só vale citar porque pra mostrar que às vezes tipo, a gente para Ai, nossa, que bonitinho. Eles colocaram um personagem homossexual. Mas às vezes eles também fazem de sacanagem e todo mundo está propenso a isso. Fazer o que? E agora, indo seguindo aí essa onda de desgraça, que foi esse estranho, tem um exemplo assim: nas pesquisas que eu tava fazendo pro pra gravar esse podcast, eu dei uma pesquisada pra ver se alguém tava falando desse tema, né? Alguém do, do universo nerd. Pra mim, a surpresa, ninguém, né? Pra, assim, tinha sentir uns dois, três vídeos no YouTube. É, um deles, relativamente recente, foi agora no dia 23 de julho, se eu não me engano, da, da IGN Brasil. O título do vídeo é: tá, youtubers LGBT falam sobre representatividade no mundo dos games. Aí eu tive a genial ideia de olhar os comentários. Qual foi a minha surpresa? Todos os comentários são assim, extremamente preconceituosos, extremamente retardados. Assim, eu não precisei garimpar. Sério, esses comentários que eu vou usar como exemplo agora, assim, eu assim, olhei um, aí desci o outro, desci o outro. Eu não garimpei, porque assim, foi um seguido do outro, aí chegou uma hora que eu falei, mano, chega, tá, tá demais, não quero nem ler mais essa merda. Primeiro comentário, eu vou, não vou... Falar o nome de quem fez o comentário, mas vocês podem pesquisar no YouTube, tá lá. Vocês tiveram a chance de fazer o que o canal gringo não fez e estragaram. Entenda. Nenhuma mídia audiovisual tem obrigação de representar as pessoas. Podem. Eles contam uma história. Se você gostar, aí você acompanha. Se você não gostar, vaza fora. Politicamente correto tá uma bosta mesmo. Segura o dislike. Ai, já respira fundo. Nenhuma forma de mídia audiovisual tem obrigação de representar as pessoas. Não, filho da puta. Não tem, não. Porque se uma mídia tem um poder forte de consertar uma cagada de um um comportamento social como esse, tipo, não, não pode usar porque não. Conta a história, conta uma história só de heterossexuais, se você é heterossexual você gosta, gosta. Se você é homossexual você não gosta, vaza. Legal, bolsominion. Boa. Um ponto. Aí tem um outro comentário. Até no... A pessoa não sabe nem escrever, né? Até nos games, Até nos games vai ter essa palhaçada de Vitimismo? Puta que pariu. Mano.
2: É, esse cara tá um pouco atrasado, né? Porque. Ai, meu Deus. Street Fighter Vitim- 2 aí, ó. Desde a década de 90.
1: Pois é. Videogame é pra quem quer, que, para quem quiser jogar. Escreve, nossa, escreve realmente muito mal. Não dá pra exigir de uma, muito de uma pessoa que é analfabeto funcional, mas vamos lá. Videogame é pra quem quiser jogar. Para fazer. Para de fazer disso uma bandeira ideológica, política. Já basta o feminismo agora isso as pessoas não querem esse vitimismo não representatividade são um bando de oportunista que prega vitimismo para se promover pois sabem que não estaria aí se não fosse esse vitimismo
2: nossa eu, eu perdi aqui
1: ai meu deus do céu é fa- fácil falar que é vitimismo né o filho da puta você é hétero você provavelmente eu não sei se é um menino ou se é uma menina mas provavelmente você é heterossexual é branco é não sei o que, né? Deve ser de classe média alta. Aí é fácil, né? Falar que é vitimismo. Você não sofre preconceito nenhum, ô filha da puta. Uh, próximo idiota. Espero que continuem sem aparecer nos games. Videogames são para se divertir, não para representar minoria. Outro, outro Aí eu tem tá pergunto... atrasado. Hã? Outro que tem tá atrasado. Exato. Aí eu me pergunto, muda a porra da... Porque essas pessoas, elas, cara, tem zero de empatia. Você que é heterossexual e você pensa desse jeito, faz um exercício assim, mental. Eu sei que vocês não têm tem muita massa encefálica, mas o restinho, assim, um pouquinho que tem aí. Se tiver alguma coisa, você faz um esforço, assim, sabe? Tipo, procura essa bosta que tem na sua cabeça. Se chama cérebro, inclusive. Talvez você tenha. E para pra pensar numa situação inversa. O mundo tem 95% de homossexuais. E você é o heterossexual, você é o, entre aspas, o bizarro da história. Você não ia querer ser representado num jogo, num filme. Você não ia querer alguém lutando pela sua causa, né? Não, imagina. Não ia querer, não. Nossa, que isso. Eu que tô exagerando legal vocês. E, e assim,
2: é um pouco do que a gente tava conversando, né, cara? Tu tava um pouco no começo, né? Tipo, a gente, quando a gente vinha o um personagem brasileiro na, num geogame, game então quando a gente via algum lugar aqui no Brasil, uma xpn 3, que tinha favela, né, que tipo assim, pior de ser a ah, favela, é? eu fiquei feliz, tá, galera? Ah, aqui no Brasil, mano, então assim? Tem lembraram um... da
1: gente, né? É tipo aquela sensação, de, tipo,
2: lembraram que exatamente existe. Exatamente isso, exatamente isso, você se sente como se você existisse, sabe? Você, gente, não, eu tô no mundo, cara, eu existo. E é basicamente isso, sabe? Então eu acho que que as pessoas estão se autoconduzendo, sabe? Com certeza, ela... Por exemplo, quando a gente vê um jogo dublado, sabe? Hoje em dia né, então, não é tanto mais... É, hoje em dia tá, tá comum já o jogo dublado Mas tipo 2010, 2011, quando tinha pou, poucos jogos dublados, sabe? A gente via um jogo, o God of War 3 dublado E falou, mano, que da hora esse negócio dublado, cara Brasil, Brasil, isso não sei o sabe? Localizado aqui no Brasil Cara, é isso É você se sentir dentro da comunidade, sabe? É, ah, eu acho que eu acho eu acho que não tem coisa mais eu acho que não tem palavras que representem mais sabe que você você está sentindo Gente, sabe, você fala, não, cara, eu tô aqui, sabe? Existe, gente como eu, sabe? Né, eu, eu tô jogando histórias que podem ser como a minha, sabe? Ah, eu acho isso é bem bacana. E que infelizmente as pessoas não associam, né?
1: É, tem o um último comentário aqui que é o, A cereja de cocô no bolo de merda. E GN Brasil já começou a fazer merda. Ninguém liga pra isso. Não, ninguém liga pra isso. É, ninguém daí, você. Você é, um, é, um, é um o mundo.
2: É assim, eu acho, eu acho assim. Eu acho que, que, que nem a pessoa que. Assim, eu acho que até preconceituoso, cara. Até o cara que é preconceituoso ele liga pra isso. Porque se ele não ligar, você ainda tá falando mal. Exatamente. Esse cara aí tá totalmente. <risos> eu já entendi que, que é o assunto que mais se fala hoje em dia. É de minoria, é de representatividade. Como eu falei, não, não sai um videogame. Né? Em filme, em HQ, sei lá. O cara me dá uma dessa.
1: É, não, aí continua. Estão recebendo ajuda da Lei roanet ou de algum partido de esquerda Para fazer isso?
2: Só faltou tudo Pois é.
1: Então, PT, vocês já podem depositar na conta do cartucho que? porque ah, é. a gente tá fazendo esse podcast pra ajudar as partidas de esquerda, ah, é exatamente o que a gente tá fazendo, ou seja, Bolsominion né, é aquela velha máxima de que Bolsominion, quando você fala e... mal do Bolsomito vem as criancinhas de 10 anos tirar assim, porque é, é só é, isso que apoia ele é
2: legal tá bem claro, assim, né, porque se ainda existe uma pessoa que tá ouvindo ainda, chegou a esse ponto, assim chegou aqui, até aqui, e gosta do Bolsonaro, né, tal, geralmente as pessoas pensam que você falando mal do Bolsonaro, você já é já de esquerda, você é PT, sabe? Cara, e não. É só você ter um pouco de inteligência, tá ligado? Porque esse cara não, não serve pra tentar fazer isso. Por é. exemplo, eu, se fosse me alinhar ali, eu seria da centrista, né? Porque eu uhum. tô nem lado, sabe? Eu quero só, é? Eu sou o cara que planta as mãos da treta ali, sabe? Tá? Falo, cara, tipo, que é isso? tipo perto, é... perto do petista eu sou coxinha perto do coxinha eu sou petista.
1: Exato. Sabe? É tipo que a gente é. citou no, no podcast de psicologia gamer. No primeiro deles, puta, acho que foi episódio 5, não lembro. Foi o cinco depois é a DLC, né? Que um a gente falou da, da questão social, né? De videogames deixam as pessoas violentas ou não. Ou, uhum. Tipo, quadrinhos, filmes, as coisas. Depois foi questões psicológicas, neuropsicológicas do porquê videogames viciam. E nesse primeiro episódio das questões sociais a gente falou isso, do pensamento binário. Que as pessoas não sabem enxergar que entre o preto e o branco existe o cinza. Não é só preto ou é só branco. Se eu critico o Bolsonaro é porque eu amo o Lula eu quero dar um abraço nele. Não, cara. <risos> tipo... Tem um meio termo nessa porra, tá ligado? E, cara, sério, se você apoia o Bolsonaro, você tem sérios probleminhas mentais e sei lá mais o que.
0: Mas... É, é, só pra dizer, uma analogia melhor ainda, eu acho que se encaixa mais fácil nessa geração, já que essa geração tá pouco se fodendo pra política. Mas é, o que é até o que a gente comentou em off, que é sobre o pensamento binário, que é assim, se você por exemplo, a geração mais antiga boa parte é homofóbica, mas por exemplo, é aquele pensamento deles de se, se você não é contra os gays, então você é gay. É... Exatamente. Não, não existe aquele negócio uhum. assim, você é você é hétero, mas você pode, tipo, apoiar a causa deles caras, porra. Deixa eles serem humanos, deixa eles seguirem o, a natureza deles, porra. A natureza humana não tem nada de errado nisso. Mas não, se você disser uma coisa dessa, você, você é gay, você é bicha, você é viado, você é o que não presta. Então, e ou quando... você é contra, ou você não é.
1: E quando esse podcast for pro ar, com certeza vão falar, ih, olá, o Eduardo Pedro, tudo viado, e não sei o que, como se primeiro, só porque a gente gravando a é gente tipo, fosse homossexual. Se fosse, qual o problema? Segundo, isso não é. Cara, sério, se eu fosse homossexual, alguém falasse ah, olá alguém, dizer o que tá cara? Eu sou é, tipo gordo, tá ligado? Ahra, olá o gordo. O cara sabe que ele é gordo, caralho. Não, não é, é cara. possível.
2: Gordo é gordo por sacanagem, né? O cara é gordo é, tipo, que ele quer comer o dia inteiro, né? O
0: cara <risos> tá, tá feliz, todo mundo, tá ligado? Todo mundo, aqui isso, do todo mundo aqui do podcast sabe que eu sou gordo. Eu não sou gordinho, gordinho assim, e ter Não, eu não sou. Falei eu, meu velho, eu tenho 102 Tamo quilos, junto, eu sou gordo, Tamo mas assim, tipo, <risos> tipo, o pessoal diz assim, ah, porra, tu é gordo, tal, tá eu sou feliz, maluco, eu tenho uma saúde no lugar, ou talvez nem tanto, mas enfim... <risos> <risos> eu só não tenho uma coluna no lugar, mas o resto tá no lugar. <risos> mas, o assim, uma é coisa... Um <risos> mas uma coisa que eu tava nesse pensamento binário que incomoda é justamente isso, porque você, eu mesmo já vi isso, assim. Por exemplo, eu não sou gay, eu sou hétero, mas o fato de você simplesmente chegar pra alguém que é extremamente homofóbico e dizer não, porra, eu não vejo problema nenhum nisso. Aí o cara já diz, porra, te cuida, meu irmão, te cuida aí, porra. O quê? Caralho, eu não entendi. Você fica Voando, é, aí depois, depois é que você entende que o cara quis dizer que por causa disso você, você assim, na, nas palavras do cara mesmo, você pode virar viado. Porra, velho, caralho, você, você tá indo pelo lado mais insano que existe da forma de pensar. Não, nossa, eu não, não entendo esse tá, tipo de Tá peso, tudo né? errado. Cara, mas assim, é, resumindo
1: esse podcast, que acho que já até sacanei o Bolsonaro e tal, as coisas eu sei que a maioria dos caras que apoiam o Bolsonaro são crianças que nem votam ainda. E e se eles apoiam o Bolsonaro porque em casa os pais provavelmente é, apoiam esse tipo de comportamento, eu sei que não é culpa da criança. E que um dia talvez eu, eu acho que essa geração.
2: Que eu acho que é sabe? Porque assim, aquele é aquele de, tipo quem a gente falou, né? Há ah, 15 anos, 14 anos é fase que a pessoa tá ali, a pessoa fica um pouco mais. Físico, ah, fala comigo mesmo, sabe? Tipo assim, 14 anos, cara, eu andava só de preto, ou de, eu cara franqueiro, sabe? Eu era. Eu não sei o que tá caralho. Sabe, assim, se a pessoa não fosse ali, você se a pessoa não, não visse Esse sistema of down tá é, Pra mim já Podia morrer Exato Sei bem <risos> que isso passou é,
1: Acho que é um pouco Da idade também Exato Mori. Então assim eu, eu Agora se você tem Mais de 20 e poucos 30 anos E você ainda tem Essa mentalidade Aí já é caso De procurar Uma ajuda psicológica Ou qualquer coisa é, Mas assim A gente entende Que que muitas das pessoas Que, que apoiam não, não só o Bolsonaro fala de sacanagem Porque eu tipo, poder ele Mas que que apoiam Esse tipo de comportamento Errado De de ser preconceituoso Com qualquer maneira que seja, é, assim, eu sei que eles são muitas vezes reforçados, esse comportamento é reforçado dentro de casa, ou no, no ambiente que ela vive na escola, não sei, em algum qualquer lugar que seja, sei lá, importante para ela, que ela passe muito tempo da vida dela lá, mas cara, a gente tem que pensar que assim, a nossa geração, felizmente, pelo que eu vejo, assim, ela tem um grande potencial por conta do, do acesso, de, de informa- o acesso à informação que a gente tem muito fácil hoje em dia. Então, assim, não adianta, por exemplo, eu que che- querer chegar numa, tá lá, no almoço de família, no Natal com a minha família... E querer convencer meus tios, meus avós de que, que não, que é errado você ser preconceituoso. Tipo, cara, a cabeça dele já tá formada há décadas e décadas e décadas. Sim, não vai sim. ser eu que vou chegar lá e fazer ele mudar de ideia. Infelizmente, não é assim. Mas, pra gente que é novo e que tá vindo essa geração agora no final dos anos 90, anos 90, geração 2000 cara, não tem sentido a gente seguir esse pensamento dos nossos avós, tá ligado? Tipo, o mundo já mudou muito, as coisas já mudaram muito, e tipo, tá na hora da gente parar, velho, de ficar perseguindo as pessoas sem motivo nenhum, sabe? Por que que ao invés de você ficar se preocupando com a vida sexual da outra pessoa, com a cor da pele dela, ou com qualquer com a classe social dela, por que que você para pra com... Não é um não tô te dando um quebrão sendo estúpido, mas tô falando da forma mais sincera e amiga possível. Por que, que você não toma conta da sua vida, cara? Sabe por que que você não vai olhar pra sua vida, porque você não vai acertar as coisas na sua vida, porque você não vai procurar ser uma pessoa melhor, tipo, até porque, se você para de ficar agredindo as pessoas de graça, isso só vai fazer bem pra elas, para outras pessoas que não vão ter um chato do caralho que é você enchendo saco, e vai fazer um bem desgraçado pra você, cara. É horrível você viver odiando as pessoas, cara, isso é extremamente nocivo pra sua saúde, sabe? Então, tipo, relaxem, deixem as pessoas viverem a vida delas, vivam as suas. Não é errado uma pessoa gostar de outra pessoa do mesmo sexo, assim como não é errado tipo uma pessoa ser negra, azul, Laranja, cor-de-rosa, sabe? O errado é você, que é um louco, psicopata, maluco, que fica pesando na vida da pessoa que não tá te fazendo nada, sabe? Tipo, cara, tô então, assim, se a pessoa é errada porque ela fica com a pessoa do mesmo sexo, você que fica com a pessoa do, do outro sexo, ok então? Você é o bonitão, você é o certo ah, pra caralho. É,
0: assim, mas né? tentar então, tá. resumir o que tu dissesse, o louco da história é a pessoa que tenta desumanizar a outra.
1: Sim, exatamente. Lembrem até do podcast lá de livros, que todo mundo me encheu o saco Porque eu tem machado de Assis. Tem o livro da revista. Cara, quando você fica achando. Que todo mundo ao seu redor é o louco... Na verdade o louco é você... Lembra do Silvão Bacamarte... Que você ah, é louco... Esse é louco... Eu vou internar... Eu vou internar... No final das contas ele descobriu que ele
0: era o louco... Morreu jogado lá no manicômio dele... Pensem nessa metáfora... Lembrar, tem que lembrar de uma coisa que Eu digo isso a todo mundo... O comportamento tóxico que você começa... Não vem só de você... Vem da sociedade... E isso não afeta só... Você que acha que se você melhorar... Ou se você não melhorar... Não vai mudar em nada... Vai... Por quê? Por exemplo... Hoje, esse comportamento tóxico, homofóbico, tá de um jeito tão absurdo que, se você tem um melhor amigo, vamos dizer assim, eu e Eduardo, a gente é. Brother aqui do podcast tal. Se a gente chegasse aí, fosse pra São Paulo tomar umas brejas e tal, era arriscado o pessoal por aí ver a gente dizer, ó, oh, casal de e viado gente...
2: tal. É, já aconteceu isso, teve um caso aqui no Brasil que tava pai e filho, era, era um pai e um filho, né? Eles estavam tipo, sabe quando você tá sentado lá na pessoa, esse esse por trás da pessoa? Tipo, você tava sentado Sim. no banco, aí escola combra, a mão por trás do ombro. E assim, uhum. o pai e o filho, eles foram espancados porque acharam que eles eram, eram gays. E seria é. coisa assim, cara, então, Absurdo isso, mas complementando o que vocês disseram, eu acho que já dizia MTB cara, busca conhecimento, tipo. <risos> Tipo, cara, porque eu acho que a única forma da gente, gente acabar com o preconceito, cara, é isso. É com informação. Por isso que eu gosto de falar sobre o assunto, tipo... Eu acho que, acho que não tem mais, cara. Eu acho que, que a gente só, só vai conseguir acabar com a baquice do mundo, velho, é com informação. E hoje o que importa todo mundo é informação. Então pega a porcaria do Google, cara, saca aí, escreve, ah, o que, que é homossexualidade? O que, que, é que, que é transexualidade? O que, que é, sabe? O é, que, que é pessoa ser... O que, que é um poliamor? O que, que é tal coisa? Então, cara, pesquisa, sabe? Pesquisa é, e você vai ver que não faz sentido, que é fator biológico né a ciência tá aí hoje em dia com vários estudos né, pra tentar entender o que acontece na, na sociedade da pessoa tem gente que, que diz que é fator social eu acho que você que estudou biolo, psicologia deve, deve saber assim mais do que eu mas, mas tem, gente, tem gente que vai, vai defender que é fator social, tem gente que vai defender que, que é fator biológico, eu acredito que seja fator biológico acredito que a pessoa nasce assim que seja se é genético ou não, não sei mas de todo jeito, cara, vai se informar vai se informar é
1: um eu... Um pouquinho de cada, na verdade, né? E a gente tem muito aquele comportamento também de tudo que a gente não entende, a gente tem a mania de
0: odiar ou temer, né? Então, busque conhecer para você não precisar odiar. Simples. Mas era, eu ia até comentar justamente sobre isso. Foi legal ter falado isso. Por exemplo, o fato de, vamos dizer, o Wilton, que é membro aqui do podcast, é gay. Ele é gay porque ele viveu entre gays? É um fator biológico. Ele nasceu assim, ele não escolheu ser assim. Então, era dele... digamos assim, sei lá, do espírito, da alma dele, pra quem acreditar nessa parte, é é coisa, parte da criação dele. Por exemplo, isso é o fato assim, ele nasceu assim, ele cresceu assim, é dele, não é algo que colocaram na cabeça dele. Então, o fator biológico é isso. Ele é gay, mas é porque é, digamos assim, biologicamente dele. Mas, fator social, na minha opinião, é o fato de você ser homofóbico. Aí é um fator social, porque significa que você cresceu em uma sociedade que tem problema com isso. Não é porque você é biologicamente homofóbico, não, eu nasci é, é, re- né? é, com repulsão a, a sei lá, qual, qual, qualquer palavra ofensiva que você usar.
2: Mas é que a gente, a, gente, a, gente é, a gente é ensinado a odiar, né? Você pega uma criança, é. cara. Cara, criança não tá nem aí, sabe? De tipo, um cara, criança não tá nem aí. Se você é negra, se é branca, se é gay, se é hetero. Mano, criança tá foda-se. Porque as crianças não foi intoxicada né? Por isso, pelos pais. Eu acho que os pais também são um pouco desculpados, também, né? Não só os pais, porque às vezes os pais são super de boa, mas a pessoa é retardada. Mas, tipo, eu acho é. que eles ainda da família, o fato da pessoa ser perfeituosa ou não porque, por e exemplo, aqui tem... na minha, minha família sempre foi um pouco liberal, nessa parte então, velho, eu sou uma pessoa, assim, super de boa com tudo, com religião, nunca briguei com ninguém de religião diferente, sexualidade né? até porque eu obrigasse a ser idiota e etnia, aliás, né, também, então acho, acho que é família, bastante
0: e tem também uma coisa interessante, que é do livro Espada Chim de Carvão, que é uma coisa que marcou minha cabeça e que Eduardo falou e que meio Opa, que deu um, um déjà vu que é, assim, é, ter medo do que a gente não conhece, que é o Adapak, que é o personagem principal, ele é temido pelas pessoas que não conhecem ele Porque as pessoas acham que, sei lá, ele é um feiticeiro, um demônio, qualquer coisa Porque não conhecem ele, ele é um, ele é um ser estranho naquilo ali Sim, e, e então, o Adapak pode pegar que ele, ele não
2: tem preconceito com ninguém queria ele é como se fosse uma é, criança, né? Ele é inocente, é. então você lê o livro, você vê que, ele, que, ele, que ele tem um cara aí matando ele então, e tá sabe tipo, Um cara que é do ele mal fica
0: perguntando assim, Ele se pergunta por que aquilo acontece Ele não entende preconceito Ele não entende nada E ainda é. assim, mas o livro dá uma explicação boa Sobre o porquê a gente tem medo Do que a gente não conhece É interessante isso e Enfim, acho que eu resumi Tentei resumir até me expandir demais o que Eduardo falou Sobre essas coisas mas, ah, enfim, não. Ficou, Eduardo... ficou ótimo,
1: cara Ficou ótimo essa discussão final Acho que, cara, mais desenhado do que isso Impossível pra galera, sabe Eu só torço mesmo, cara, muito Pra que essa nossa geração não seja a mesma merda que foi a geração dos nossos pais, dos nossos avós, em relação a preconceito e e esse tipo de coisa, sabe? Apesar de que a gente vê muita gente aí hoje em dia que parece que não vai ter jeito, não dá pra consertar todo mundo, mas, cara, se esse podcast servir pra consertar, consertar, assim, dá a impressão de que nós estamos acima dos outros e que a gente, sabe, o que a gente pensa é certo. Não é isso. É que, assim, evitar de ter comportamento agressivo com quem não te fez nada, sabe? Se a gente conseguir, velho, abrir os olhos de uma pessoa que seja com esse podcast, pra mim já, tipo, valeu a pena, sabe? A, a ideia desse nosso podcast de fazer esse hobby aí que é, tipo, mano, uma terapia pra gente semanal de ficar gravando e falando de coisas que a gente gosta. E pra quem ouve também, né? Eu posso falar isso. Então... <risos> Valeu. <risos> Então é tipo, cara Se conseguir arrumar uma pessoa aí velho, Já sabe Tá bom demais pra gente E eu espero Que esses grandes portais Um dia Tenham coragem de falar isso Sabe Vai doer Em quem é Bolsonaro, A princípio Que são a maioria dos de fãs dele Vai Mas é Cara Não existe uma mudança muito grande Sem algum tipo de atrito Não tem como, cara Então o cara vai ficar puto Porque Ah, jovem nerd Falou de homossexuais esse aqui, esse aqui, Ah, não vou mais estar esse cara Daqui a pouco o cara volta A escutar Porque ele gosta do trampo dos caras É muito bem feito, sabe Então é tipo E aí ele vai parar e falar, não, se o cara que eu curto e acompanho e acho ele foda, ele não tem problema nenhum com isso, por que eu vou ter? Sabe, então eu espero que esses caras também pensem um pouco mais no lado social e na importância que a opinião deles tem, ao invés de pensar só, ah, não, eu não quero perder público porque eu quero vender camiseta, quero vender caneca, e aí é foda também, né? acho que basicamente era isso.
0: Finalizando esse podcast, a gente chegou ao final de mais um episódio foi um episódio um tanto longo um episódio que rolou muita conversa que há muito tempo a gente vinha digamos assim, juntando ao longo dos episódios, mas faltava digamos assim, um ponto certo para conversar sobre isso, então hoje eu agradeço a quem ouviu de verdade, porque se você chegou até aqui e se você não está odiando a nenhum de nós então parabéns, você é o nosso ouvinte que nós queremos que você continue a nos ouvir, então eu agradeço a você que nos ouviu e chegou até aqui por favor continue conosco, que a aventura começou só agora, mas né, todo episódio eu tenho que falar esse script aqui que vocês conhecem eu sou chato com esse tipo de coisa mas vamos lá, vocês sabem que a gente tem a fanpage no facebook, no facebook.com barra cartuchocast, então cheguem lá, curtam lá a nossa fanpage sigam a nossa fanpage, se entrosem por favor, comentem, digam o que você achou, nos xingue, é bom saber quem é bom e quem não é, que aquela história de os maus que me sigam não vale aqui, mas vamos lá, e tenta no meu site no www.cartuchocast.com lá tem o reprodutor web app pra vocês tá pro streaming, tem o feed do podcast pra você assinar pelo seu aplicativo preferido no celular, tem o link do iTunes pra você que tem iOS e sei lá, na App Store lá, você assina lá, não sei como é que funciona eu não sou rico de ter aparelho iOS, mas vamos lá e tem o Stitcher e o Bubbly eu não sei pronunciar essa porcaria, que são os dois serviços que é, digamos assim, oferecem streaming ao site, só que o Stitcher é o nosso principal lá, que é o nosso reproduto web, e eu acho que só essa semana a gente não teve nenhum comentário na página, não teve nada de especial acontecendo, então, de novo eu agradeço a você, ouvinte que chegou até aqui, e no episódio de hoje novamente, eu vou até perguntar agora se algum de vocês quer deixar abraço no episódio de hoje participou Eduardo,
1: deixar um abraço pro PT que vai pagar esse podcast nosso aí. (risos) (risos)
0: <risos> teve o nosso convidado especial Lucas ah, bom gente
2: é, eu queria falar que agradecer né que a oportunidade de estar participando do podcast é, eu queria falar que se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto sexualidade algo do tipo você pode entrar no meu Twitter tá é Lucas Barbosa r 42 tá Lucas Barbosa r 42 complicado mas digita lá no Twitter se vão achar e dá manda uma DM lá que a gente conversa
0: tá tudo aberta tudo de conversa Bora lá. E acho que é isso mesmo. é bom lembrar, porque aqui a gente não tem problema para falar sobre esses assuntos. Então, quanto mais aberto for, melhor. E eu acho que seria bacana que comentasse né dos personagens que a gente não falou, né? Porque deve pois ter é. uma
2: boa. Porque a gente falou só dos mainstream, né? E olha lá, mas deve ter muito aí por aí, que a gente não conhece.
0: Pois é. E também, no caso, agradecer a Lucas veio pra cá gravar com a gente, que foi da, se eu não me engano, da campanha o Yair Jairo, que deu errado, mas ele foi o único que comentou, mas eu acredito que teve um propósito teve um propósito dele ter comentado que foi esse episódio, então assim, pra quem acredita em Destino, feito o Doutor o Estranho, ela... é, foi tudo esquematizado já tá certo, na, é. verdade, na verdade eu sou eu pedir, o PT o PT então, pois é, no episódio de hoje só temos isso a falar, não é só isso, é um assunto e tanto. Esse podcast eu quero que seja, digamos assim, um dos melhores, eu quero que fique na história do nosso podcast, afinal de contas não é um episódio comum, é um episódio super ultra especial, como eu falei. E bom, Eduardo ia explicar alguma coisa no final, eu esqueci o que era, então acho que era isso da campanha, eu já esqueci, mas ok. E por esse episódio... <risos> por esse episódio é só, de novo você que nos ouviu até aqui obrigado, e por hoje, ficamos por aqui Falou! Falou!